0: 各位听众朋友，大家好，我是娜娜，欢迎收听 c r e o l o g y 的 Podcast 节目。这期节目呢，邀请到台湾兽人文化研究社，呃，兽人是哪两个字呢？兽就是动物的那个兽啊、哦，人就是人类的人，来跟大家聊一聊什么是兽人文化，还有当中的性别议题。好，讲到这里已经，我觉得有点资讯太多，可能有听众朋友已经有哎好多疑问哦。什么是兽人文化？呃，这之中又有什么性别议题？为什么这两个关键字会被这样连接在一起呢？那这就是我们今天节目之中要来细细讨论的题目。这一次的录音呢，台寿研全体出席哦，真的非常感谢他们的投入。那发言的人呢，一共会有三位。那我先请这三位跟大家自我介绍一下好吗？介绍一下你们的名字，或者是你们在社团里面担任什么样的职位
1: 。呃，我是台硕研的塞特，那我主要是做编
2: 辑的工作。呃，我是台硕研的杠杠，现在目前在读社会学的硕士，那我也是担任编辑跟写手的工作。
3: 嗨，大家好，我是阿奇。那基本上，我现在在社团里面是担任会师，就是做一些小插图之类的工作
0: 。非常感谢你们今天接受我们的访问哦。我们正式进入今天的节目内容。那其实我本身对于兽人文化的了解，可说是趋近于零。嗯，那相信很多朋友现在也是只知道这两个字怎么写，但是不知道这个东西的含义或者内容是什么。所以我想就从最初步的问题开始，就什么是兽人，或者说这个兽人文化，嗯、呃，可以先帮我们解释一下吗？大致上的定义是什么
1: ？呃，其实兽人顾名思义就是。呃，所谓拟人化动物的角色，就像是我们在过去看到一些呃动画作品里面会有一些动物角色，它可能会做一些人类的行为，或说就是人类语言这样子。基本上就是兽米这个群体呢，喜欢就是呃这些所谓拟人化动物的角色，然后形成的一个社群。嗯，这个文化有个一些特殊的地方，就是在于说这些兽米都会创造。属于自己的设定，就是我们，例如说我们在网络上的时候就不会用，例如说真实生活中的照片作为他的大头贴，嗯，那可能会用自己的这个角色设定来和其他同号互动
0: 。嗯，好，我想先追问一个问题，就是说，所以我刚刚听到对兽人的主要定义是说，是拟人化的动物这样子的角色，那。比较跳脱一点，那这样的话 ，Baby Shark 那样子也算是兽人吗
2: ？呃，我自己个人认为啦 ，Baby Shark 的话，它毕竟是一个儿童音乐的一个角色。呃，我觉得我们在讲拟人动物的时候，有很大一部分是要去观测或是去观察它的拟人或是它的人性是怎样呈现的。就是因为像 Baby Shark， 它其实可以说是一个没有很显示出它的个性是什么的一个角色。就是我们知道它有一个 Daddy Shark， 还有一个 Mommy Shark， 可是它本身的个性是什么呢？它的、呃、情绪是什么？它的故事是什么？其实都没有很完整的设定。这种情况下，其实让我们比较难以代入
0: 。好，我可能把刚刚的那个重新就是详细的定义一下，就是说虽然受人指的是拟人化的动物角色，可是。呃，并不是所有的拟人化的动物角色可能都符合受人文化或者说是兽迷的喜爱或者是互动那样子的定义。因为比如说像刚刚，我觉得刚刚就解释的蛮清楚的，就是虽然 Baby Shark 也是一个拟人化的动物角色，但是它可能并没有明确的人物的性格。那我觉得类似的举例可能就类似于说，像有很多的。呃，职业运动他们可能有吉祥物，然后吉祥物可能也是类似于动物的拟人化角色。可是同样的，可能他们非常欠缺所谓人的性格的这样子的设定跟附加，所以他其实也是并不是符合就是这个兽人文化或者是说兽迷呃喜欢或者是互动的这个含义。我这样说对吗？
2: 我觉得娜娜是个对于兽人文化非常有慧根的人，<笑>因为像我们可以看到，在某一些大学校队里面的角色，他就比较不会被当做是一个 Furry 会喜欢的角色，嗯。可有一些就是，他其实会有个等差在，像譬如说，我举一个例子，美国呃不是不好意思，日本埼玉县的西武狮队，
0: 嗯
2: ，他的狮子这个角色。就是一个他会跳舞，他会发球，他会，他是一个很有呃人性、很有他的特色的一个角色，所以相对他就会比较受欢迎。嗯，那像是说在呃世界足球赛， 2018年俄罗斯世界杯足球赛的吉祥物叫做扎比瓦卡，嗯，台湾应该翻到扎比瓦卡，就是一个灰狼的角色。他也是在登场的时候的这个动画里面有很多的表情，有很多的个性的展现，所以也让大家呃很喜欢他。嗯，对。可是像如果我们去想一下，譬如说加州大学里面的这种香蕉阔鱼角色，他可能就比较难以被带入一些人格或是被喜欢这样子。嗯，所以他应该是有一些等差关系在的。嗯。
0: 所以我觉得“兽人文化”这个词里面，其实人的这个部分还是很重要。应该说是说，兽迷作为人，其实他们在兽人文化里面，我想更多的寻求还是可以有人的这个互动的部分，对吗
1: ？呃，对，那个基本上就是会看，呃，这个角色。的面部主要是以脸为主，就是只要这个角色，嗯，他的年化程度不够高，或是他表现出来形象，嗯，不够有所谓的个性的话，或所谓人性化的话，就通常不会落在就是受米喜欢的兽人的这个范围里面
0: 。那讲到这边的话，我就会好奇，所以作为一个兽迷，哦、呃，可能跟自己喜欢的。呃，受人角色，或者是说，在这样子的一个受人文化里面，可能会有哪些？就是嗯，比较不白话的说，就是实践样态，或者是说是怎么样子的一些行为或者是做法，我们会说，哎、欸，你是一个受迷、欸，哎
1: ，其实受迷主要有实践上有一个特点。就是会透过所谓的兽设，就是兽人的角色设定来去做互动，或是做一些创作的实践，或是去消费它这样子
2: 。我举一个例子好了，我自己的本身的兽设就是 Firstona 是一只猫咪。那因为我觉得我跟猫咪的个性很像，所以选了猫这个设定这样子。那我觉得我用这个猫的身份来去跟别人进行互动，我把它的这个形象拿去做委托，我让一些绘师把它的样子给画出来，或是把它放进去一些情境里面。那我用这个图像来作为我网络上面的这个 avatar 这个替身，我觉得这个就是兽迷的事件很特别的一部分。嗯。对，那当然说，我们的很多创作，或是我们消费的内容，也是建立在其他人的 f i r s t o n a 上面，像是一些 web comics， 或是是一些不同形态的艺术创作，它其实都会奠基在别人自己的设定上面，或是二创，嗯、所以它其实是一个很自主创作，跟很把自己的身份跟认同放在这个角色里面的的一个文化的时间样态，我觉得这是比较特别的地方，
0: 嗯。这样听下来的话，我觉得我可以很明确的就说，兽人文化其实跟动物恋是完全不一样的东西嘛，对不对？因为，呃，我这样听下来的话，就是除了说你的互动对象是拟人化的动物之外，那么包含你自己，就是作为互动的，嗯，我们说发起者或是主动者好了，你对自己的想象跟设定其实也是拟人化的动物，这跟。呃，在动物链里面，人与动物的关系其实是完全不同的
2: 。没有错，我觉得这样的解释非常非常完整。我觉得把兽迷跟动物链谈在一起，其实也是兽迷文化这个社群要一直去面对的一个课题之一啦。因为其实，嗯，有很多人说，哦 ，furry 就是 zoo file， 或是 zoo p i l i a 那这个其实就是一个很严重的误解，那甚至说也算是一个污名。嗯。呃，因为有些时候这种误解算是刻意的，这样我觉得对这边这个澄清还蛮重要的。然后娜娜的解释我觉得非常非常的完整。嗯
0: ，那你们所在社舍底下的这些互动可能有哪些层面呢？就是说我自己的想象，呃，因为我过去也是会去漫展的人，所以我的想象就是是不是就包含比如说像绘图啊，然后可能呃会有。呃，就是有故事性的内容，所以有可能是图画的呈现，或者是文字的呈现。那还有什么其他的呃，就是兽迷之间的互动方式吗
2: ？应该呃，图画跟文字算是蛮两大主要的一个。事件的方式嘛，图画就是用委托，那文字的话当然就是透过文字进行角色扮演这种方式，或是呃同人文的这种二创，都是用自己角色去进行事件的方法这样子。我觉得有趣的事情是，呃，如果娜娜去过漫展，应该可以发现，就是还蛮多兽迷会带 badge， 就是。徽章就是自己的角色画出来，然后写网络上面的名字，嗯，然后挂在自己的人的身上，这样，其实这都是一个蛮明显，就是说我们把呃我们拟人动物的角色跟我们自己嗯、呃、在外面走动的时候连在一起的一个做法，这样子，我觉得这个还蛮有
0: 趣的。嗯，是不是有些人也会透过换装的方式？我有看过，就是像戴头套，或是穿整个有点像玩偶装这样子的。
1: 对，那个就除了刚刚刚刚讲图文创作之外，还有呃另外一个形式，就是会穿类似像 cosplay 的衣服，他们会穿上布偶装，但是它有个特点是，他们穿着的是自己设定的角色的布偶装这样子。那它跟 cosplay 有有一个不一样的地方是 ，cosplay 都是呃去模仿商业作品里的角色，但是就是寿米的。就是穿着兽装实践，它是在呃想让自己变成那个角色设定，就是那个兽人角色设定这样子
0: 。嗯嗯，就是你有一个兽人角色身份的认同，然后当你穿上这个服装的时候，其实你是想要成为那个角色。然后这个角色并不是存在于商业作品里面，它其实有点像是本来就已经存在在二次元空间里面，你对自己的一种认同的存在，对吗
1: ？对，没有错。那现在还有一种新形态的实践，就是，因为现在虚拟实境，就是所谓的 VR 非常流行嘛。那网络上也有，就是所谓的那个虚拟实境的游戏。嗯，那有些兽米就会就为自己的设定做 3D 建模，然后把这个设定三，就是这个。呃， 3 D 建模的设定就是放到这个游戏里面，那我在网络上也可以透过这个设定， 3 D 的设定和其他人互动，嗯，这样子就看起来让自己的设定可以一直活在就是现实当中，这种感觉
0: 。这个真的只能说是科技进步了，真好。透过这种虚拟跟3 D 的方式，应该比过去要呃，怎么讲，扮演自己的角色又多出了一种比较容易一些的可能性哈。那。呃，可不可以也帮我们介绍一下，在台湾这个兽人文化的，嗯，要说是发展过程也好，或者说是整个兽迷的社群，大家是怎么彼此认识的呢？就比如说，像今天，呃，整个台兽演的社团都来参加我们的访问，我看了一下，其实人数相当的多。那大家是怎么连接在一起的呢？呃，我们自
1: 自己就是对于自己身处的文化。就是有，呃，就是当然，我们自己也很喜欢兽人文化，就很喜欢兽人，然后，然后当然会也会想要多了解一点，就是有关于这个呃文化的呃，例如说历史脉络或者是文化的内涵这样子，所以就呃，我跟另外一位呃伙伴一起就是创立了这个社团
2: 。我加入台兽园其实算是一个蛮意外的事情。就是因为我其实自己以前本身不会称自己为是受迷，我会称自己为受控。就是我喜欢看 furry 的一些作品，可是我可能不一定会以设定在网络上跟别人进行互动。我是2018年的时候吧，去还是19年去 Satter 的一个发表会，然后才知道原来台湾有人在做受容化的研究这样子。那我自己是。在学术社群里面也是待了一段时间，然后可能唯一从小到大会做的事情就是读书跟写东西，所以我才觉得说哦，原来我的我会做的事情原来也有受人实践的方式。那后来才加入台兽研这样子，对，那也是加入台兽研之后，我才成为一个兽迷，就是才去委托自己的设定啊，才去嗯有产出一个 f e r s o n a 跟别人进行互动这样子。所以，嗯，与其他人相对，可能是先当兽迷，再进入台兽研。我是先进台兽研之后，才成为一个兽迷
3: 。诶、欸，我应该是在那个 c i t e r 跟另外一个伙伴一起创社团没多久之后就进来。那，嗯，那时候其实是先因为 c i t e r 在做他的研究报告，所以要找一些人访谈，然后先认识了 c i t e r 最后他们发现他们好像在缺会师。才会加进这个社团，对
0: ，OK。所以其实我觉得这里面有一个蛮有趣的情况哦，就是说像你们刚刚、呃、包含 Carter 跟刚刚都提到学术的这个部分，嗯，所以我感觉至少在嗯、呃、台湾的兽人文化，或者说在台兽演的情境之下，大家透过怎么说呃？嗯，我不会称之为学术的求知欲，但是我会觉得说是透过对于这个议题有想要进一步探讨，并且因为它发生在一个学术的情境之下，就是不管是做研究报告啊，或者是因为自己本身就在学术社群里面待着，然后其实反而是去促成了台兽研的发展，是吗
2: ？呃，这样讲是没有错。不过我自己个人是觉得说，就是我们可能虽然叫研究社，那我们可能在学术社群里面也有一些呃实践的经验。不过我们聚在一起的原因，因为我们也有会师，然后也有就是工程师，也有就是在呃读硕士的两个人这样子。就是我们其实聚在一起，都是对台湾的寿米社群存在一个好奇心。嗯，就是台湾的寿米社群应该是跟美国、日本的不一样的。那台湾的兽迷社群也应该跟台湾的 ACG 社群是不一样的，嗯，就是里面有一些特殊性，有一些故事，然后有一些特别的地方可以被讲出来，可以被理解，可以被描述，嗯，那我觉得这可能是我们一起想要做的事情
0: ，嗯，可不可以请刚刚稍微深入的说明一下呢？就是。呃，这个不同在哪里？像你提到说，台湾的兽迷社群或者说兽人文化与美国与日本其实有所不同，你觉得不同的点在什么地方
2: ？这个地方等一下可能要请 Satter 补充，不过我简要的讲一下，嗯，呃，台湾的兽迷社群它其实是有来自欧美，就是主要是美国的科幻次文化的这个历史，跟日本的 ACG 次文化圈的历史的交叠。所以我们在台湾可以看到，呃，台湾的 Furry 的粉丝实践，它有算是两方都有出现，像是以日本的那种呃风格的日日式风格的同人展的这种贩售会，或是比较美式的这种大型粉丝聚会，其实都可以看到说有来自两边的影响，这样子。娜娜刚,刚提到的呃，兽装就是 fur suit， 其实可以看到风格上面也有日式的毛装、日式的兽装，跟美式的毛装跟兽装，就是其实它有一点蛮有趣的被影响的样子存在，就是它跟其他地方有一些差异。就台湾兽迷社
1: 群的特殊性的话，就像刚,刚刚刚讲的那样子，那我想补充一些部分是，就像在台湾可以看到。那些受人创作的画风是多元并存的。那像是我们一般会粗略的，就是去划分说美式和日式的差别，就是美式的话，有些创作会比较贴近于现实的动物；那日式的话，就是会受到，例如说手冢治虫之后，我们会讲说日本漫画会有把脸部的五官平面化，或者所谓就是说他的五官是可以被重组的那种。特征，他的脸会比较像你抽象的符号的这种感觉，大家可能可以回忆一下，就是过去的看过的日本动漫画那些角色的设定，可能可以比较好想象。嗯
3: 、呃，我觉得我想补充，戴特说的是，呃，日系的角色脸部会比较扁平化。像动物跟人类很不一样的地方是，动物特征会有很明显的纹步。就是它可能会凸出来，像狼跟狗，或是猫都有很明显的纹步。但是在日系特征下的角色，通常这个部分会被简化，它会变成像是一个三角形，就是只标示鼻子的部位，而不会画出整个纹步。就是当然还它还是有一个润具存在，但是。就是日系大多会往扁平化的方向走，但是欧美系很会往，就是会会描写出比较真实的吻部特征跟比较真实的可能头部结构，对，差不多是这个样子。嗯
0: ，我这边帮忙补充一下，我自己的理解是，就是其实日式的画风或者说是。日系对比美系来讲的话，日系的画风相对来讲还是比较抽象的。那就是像刚刚 Siter 说的，如果你平常看动漫的话，你可以回忆一下日式的人物也好，他们的眼睛、鼻子、嘴巴都不是完全写实的描写，比较像是一种呃线条勾勒出来类似的轮廓或是符号。那可能最有代表性的就是以前日本的少女漫画里面那个眼睛超级大、啊，然后亮晶晶的，就这很明显是不写实的一种状态嘛。嗯
1: ，呃，我这边还想补充一点是，就是因为刚刚前面有很大一段时间在讨论关于兽人的定义嘛，那其实呃，日本的兽迷社群在发展的时候，最一开始是呃，就是有所谓那种动物爱好者。他的这个所谓动物爱好者，其实就是像我们讲的那种猫二娘，就是其实主要角色形象是以人类为主体，但它可能会加上一些动物特征，例如说猫的耳朵或尾巴，但它主要还是在呈现一个人类角色。那美国的脉洛来说的话，最开始就是呃，主要还是以动物为主，然后可能会它可能会做一些人类行为这样子。嗯，那。但是经过兽迷社群的自己的创作，然后的演化之后，就形成就是现在大家对于什么是兽人这件事情有一个比较一致的共识，就是刚刚前面提到
2: 那样子
0: 。
2: 嗯，我想要再讲一个事情，就是回到我们刚刚讲的东西，就是台湾兽迷社群的这个特殊性。呃，我觉得这边需要强调的是说，我们这边不是要讲台湾是个兽迷文化的后进国，嗯、我要讲的是说。如同台湾各个学科一样，我们有既受很多不一样的影响。那寿民文化作为一个次文化，呃，或是台湾寿民文化作为一个次文化，我觉得我们也有一部分的好奇是在想说，那这个次文化的主体性是什么？就是我们可以怎样当台湾寿民，就身为一个台湾的 Furry 的意义是什么？这可能也是我们在做一些书写的一个好奇之一
0: 。嗯。其实刚刚提的这个，我觉得是蛮有趣的一个点。嗯，我想这个倒并不是独特于台湾受人文化的一个角度。其实，就像刚刚提到的，台湾的很多文化本身都是受到来自其他地区的同植文化的影响。可是，事实上这些文化在台湾会落地生根吗？然后包含这个文化在台湾会拥有自己的内涵，拥有自己的社群，然后再加上受到社群里面的人的影响之后，所以它一定会具有嗯在台湾这个地方的独特性。那嗯，甚至于我觉得可以说，就是台湾有很多文化，它本身受到来自很多不同地区文化的影响，就可以说是。台湾的地区特色之一，我个人是这样觉得
2: 。对啊，确实是。那就是台湾的地缘政治跟历史处境都是特别的嘛。呃，我现在是在读社会学的硕士嘛，社会学界就想说什么是台湾社会学，想了很久。嗯，那很多学院都有提出不一样的见解，南方啊，或是说南岛啊，或是一个寄受于就是汉人社会的这种，嗯、呃。正统的社会学研究等等之类，其实会有很多不一样的百家争鸣。那他也最后可能可以有这个机会发展出一个台湾社会学的主体性。嗯，那我觉得这种认识论上面的这种对于主体的追求，可能是我们的一个好奇或是一个关怀之一。
0: 好，那讲到这边呢，其实我接下来就想要来讨论这个主题里面的第二个重点，也就是性别议题的部分。其实我本身今天为什么会想要做这一期节目哦，呃，主要就是因为之前注意到台寿妍去台大男同志社团 Gay Chat， 就是 GC 做了一个社课，然后在这个社课之中，其实就有一些。衍生的争议，我个人看了一下网络上面的讨论，嗯，简短来说，我想这个衍生的争议其实就出自于受人文化或是受迷圈是否有艳女这件事情。那，呃，这个事情的前因后果可能有一点点长。嗯、呃，我这边先概略的说明一下，就是说，呃，其实可能刚刚我们在讲到说兽迷的一些互动方式的时候，已经有听众朋友很快的反映说，哎，这个跟我所了解的某一部分的男同志文化好像很重叠，或是很类似。嗯，但是我相信经过我们刚刚的讨论，大家应该都有认识到，就是呃，兽人文化跟。男同志圈子里面的类似兽人的这个文化的部分，其实是有所不同的。那，呃，在这一次去呃 GC 做社课的时候呢，其实社课发生之前，就先有一个小小的呃事件，就是 GC 做了一个呃脸书的剖文，然后说明有这样的一个社课。那在这个剖文里面，其实就有一些。呃，男同志圈子对兽人文化的既定印象，呃，那把这个既定印象其实用在了这个剖文里面。那后来台寿研实际去讲社课的时候呢，在他们的社课的内容的一部分，其实就提到了，就是兽人文化的圈子里面，哎，可能有艳女这样子的情况。那当场其实我知道 ，GC 只有社员。不赞成这个说法就认为没有啊，哪有那后来这个事情、呃，我也非常佩服的一件事情，就是其实台兽也做了非常非常多的投入，包含重新、呃、修订他们的这个社课的 PPT， 加上说明，加上修改，然后在网络上公布，甚至于我听说你们做了一个四十八小时的直播，然后来回答。大家的各种的问题，嗯、um, ，我们先跳回到这个事件本身呢、哦。那首先，可不可以先请你们帮我们详细的说明一下，就是兽人文化或是兽迷圈与男同志社群的关联，或者说是相异处是在什么地方呢？
2: 嗯、呃，好，这边先呃，感谢娜娜的整理。我觉得娜娜真的是有帮我们做很多整理跟说明这样子。那确实就是在社课前就有一些争议。那从就是 GC 的文案其实就可以看得出来，嗯、呃，一些男同志出发的角度对于受圈的一些误解嘛。像很明显的，它里面说男同志的身体分界猴啊、狼啊、熊啊、猪啊，这个就有点就是他们有点把它跟兽圈做一个混淆。嗯、那它的原本的定的标题 “BL 文化的兽人文化”，它也就是一个把兽人文化当做是类似男同志文本的一个子集和这种感觉。那这当然是就我们自己看来是有点不舒服。那这边做个澄清哈。台湾授权社群对于我们这一次社课的反应，有蛮大一部分原因，并不一定是因为燕女。嗯、其实我们这个社课的这个争议遠，远远不止于燕女了、呃。我们在四十八小时的直播跟后续的说明里面，其实也有提到，就是说，嗯，有一些部分跟我们对于性别的描写是没有直接关系的。那呃，我认为说。我们也要再次说明，就是我们不可以把，或是不应该把台湾授圈的这个反应视为是过度反应，因为它毕竟是个次文化。那我自己个人，我刚刚自己个人认为说，次文化在面对别人的，或是说次文化内部某些成员的解说，或是向外说明的时候，会有一些焦虑跟担忧，是完全正常，而且是应该要做到的事情。嗯，<音>就是呃，如果我们发现授权会被男同志全视为是子集和，那我们授权里面有这种呃焦虑或是担忧，那是应该的，就是要保持它的主体性是应该的。嗯，对，所以我觉得这一次也不应该把他们视为是一个过度反应或是呃言上事件。这我我我觉得他们的担忧是有所本。嗯。对，那可能接下来，呃，男同志圈跟兽圈的这个差异的部分，或是什么地方不一样，可能还是要请 Setter 稍微补充说明
0: 。我这边先稍微归纳一下刚刚刚刚讲的部分哈，也以免有一些听众朋友可能刚刚没有完全听懂。呃，男同志的圈子里面有所谓的雄猴，那这个雄猴其实一般来说，呃，它是指一种体型差。嗯，比如说比较壮的一些男同志，可能就会被称为熊；那比较瘦小的一些男同志，就会被称为猴。那这个就像刚刚所指出的，其实跟我们前面所已经说明过的这个兽人或者是兽迷的定义，其实都相去甚远。所以在当初 GC 的社课文案里面有这样子的混用啊，确实是一种。嗯，可以说是男同志圈的误解。那另外的，就是像刚刚所提到啊、呃，作为一个次文化的一个圈子，呃，我自己个人来看这一次的事件，其实我也并不会觉得说，呃，受迷的圈子呃反应过度或者是太过激动。呃，我其实觉得这就是一个对什么是艳女的。定义有所模糊所导致的现象，就是可能我相信一些人是在听到台少言说出“艳女”这两个字的时候，第一个反应就是哪有没有？就是我们哪有讨厌女生，我们哪有排斥女生？但这个如果以前有听 c r y o l o g y 的节目，就知道“艳女”的定义其实并不是，并不是这样子去定义的哈。所以这个我相信，等一下我们也可以再深入的来聊一下。然后再来就是，因为我自己是一个腐女，所以呃，在过去腐文化的圈子里面，其实也有过多次的这种，就是像呃刚刚杠杠所提到的，呃，社群内部的不同的意见。那其实我觉得这个都是其实是非常重要的呃社群事件，因为可以说就是这些社群事件的存在，其实会成为。呃，台湾本地该社群文化的一个重要的内涵，好，所以其实今天想要做这个题目，有很大一部分的原因就是来自于，我觉得发生了这样的一个事件，那这个事件本身，我觉得非常的具有意义，所以其实想要做这一期节目，好，那接下来就要麻烦 Siter 帮我们补充一下这整个事情的呃细节内容。
1: 就是一开始，就是我们受到台大男同训练社的邀请讲这个社课嘛。那因为他们主要的成员是男同志，那他们就希望我们去讲关于呃兽人文化和男同志之间的关联，就是以这个为主轴这样子。但是他们一开始有提供给我们一个题目，那我们就已经先预设说他们。好像对兽人文化是不太了解的，就我们有先打了这个预防针。那我们也打算在这个社客的内容里面去好好的去讲清楚，说兽人文化是什么，然后他和男同志有所不一样的地方。这样子，只是没想到就是在这个社客开始之前，就是他们社团先发了一个文案，然后那个文案没有先和我们对过。有一些社圈的朋友看到，就以为那个社科文案是经由我们撰写的这样子，这是第一波的延商。对，那后来呢 ？NTU GC 就是台大男童新练社那边有及时的，就是做道歉和做说明嘛。那我们也有就是说明说，哦，那个文案并不是我们撰写的这样子。然后我们也有提供我们更改过后的文案。那后来就想说，呃，既然就是发生了这一件事情，然后又造成一些受迷觉得说怎么会写出这种东西这样子，那我们就呃让大家看一下我们在社课里到底在讲什么这样子，因为毕竟大部分授圈的朋友可能没有办法参与这场社课嘛，就在网络上就是公开了那个社课的简报，那。我们原本以为这算是一种资讯公开和分享，就没想到，呃，反而引起更广大的讨论啦、啊。就是这是我们预料之外的状况，这样子。那、嗯、讨论的焦点当然有很多，包括刚刚提到的艳女。我想这边等一下可以再发散一点谈，就是说兽圈内部的实践是非常性别化的，但是却很少有人在兽圈里谈，呃。所谓的性别议题，它另外还有一小部分就是关于，就是说我们里面提到一些内容，呃，例如说有一些游戏或是一些简报内的陈述，可能不是授权的里面的人认为说这是可以被拿出来跟外界所讨论内容这样子，所以才导致呃这个演上事件这样子
0: 。嗯，我真的有一点点的那个。腐圈的既视感，就是尤其那个塞特讲到说，有一些内容被认为说不应该拿去跟圈子外的人讨论，就让我想到腐圈最有名的一句话之一，就是“圈地自萌”嘛，就是你要腐可以就自己偷偷在家腐或在社群里面腐，但你要腐出圈就不 OK， 就有一点点的那个既视感哦。那确实，我想要深入的来问一下，就是像刚刚塞腿提到说，受人文化或者说兽民的圈子里面的实践是非常性别化的。这个非常性别化的意思是什么
1: ？那呃，其实有关于受圈相关的一些迷思或者是讨论，这边要讲一个基础事实，就是说，不管是在欧美或是台湾，就是兽圈都是以男性且。非异性恋为主，就是这是在呃国外有些正式的研究，那台湾的话也有一些就是非正式的调查都有佐证，就是这样的一个性别分布的状况。但是为什么它的组成会是长这个样子，目前还没有一个很完善的一个讨论啦、啊。那大家就会很好奇嘛，就是自己人也会会好奇说为什么呃兽人文化。的性别分布会长这样子，或是为什么授权是比较多特定性别或性倾向的人，呃，所待的地方，呃，还有一部分就是说，授权很常被认为说是跟男同志圈有相关，因为在台湾授授权里面有很多就是生理男性，然后这些生理男性又有蛮大一部分是可能他的性别认同是同性恋，那这样。在外人眼中就会觉得说，哎、欸，那既然这组成大部分都是男同性恋的话，那这个社群是不是本身它的文化也跟男同志社群有比较紧密的连接？这样子，那在呃授权内部的实践的话，就会变成说，呃，例如说在创作上，呃，刚前面有提到说，呃，在授权里面会做一些图文创作嘛，那。在兽圈里的性别分布主要可能是生理男性，然后且非异性恋，呃，甚至说以同性恋为主状况下，那他们所创作出来就是符合这个兽圈这个市场的那些作品，那可能就是以符合呃男同性恋们会想看到的东西为主，甚至有些受人的创作。嗯，会吸引到就是不是兽迷，但他是男同志身份的人去购买这样的状况。那还有另外一件，就是我们观察到的现象，就是性别化事件的部分是，呃，从呃过去到现在一直以来都会听到说，有些生理性别为女性的兽迷，他在授权里遭到排解状况。那我想这部分的话，可以请那个阿奇来帮我们。说一下自己的亲身的体验，这样子
3: 。诶、欸，基本上我自己的亲身体验是，寿明会因为你是会师，然后就会想要跟你聊天。但是在那个聊天的过程中，他们呃有时候会有意无意呃提一下、问一下，可能你是什么性别的、啊，然后哎、欸、你是女生哦，然后那个人就不见了。然后不见了之后，他就是不会再出现。然后你可能跟他讲话，他也不会回你。就是他，他有点像是先预设了所有会师可能都是男性，或者他只想跟男性交流这种状况。那除了这个部分之外，还有就是，呃，一些可能受命朋友在讲一些玩笑话，他们觉得的玩笑话的时候，其实并不是这么恰当。就是其实会让一些生女性不太舒服，但是嗯、呃，可能大家并不是很在意这件事情，所以也不会有人去讨论。那大家就笑笑就过去了，当做没有这件事情发生这样。呃，我自己遇到的可能就是不见，就是消失了。但是会有人会遇到非常针对性别的人身攻击，就是可能私讯给他，叫他什么“臭奶子”或“臭宝女”之类的，类似这种。这是身边的朋友有遇到的，对，然后。其他还有就是，当你在讨论这些可能这些东西的时候，会有人来反对你，就是觉得你不能讨论这个，或是觉得你凭什么有什么资格来讨论这个之类的
0: 。我有点。不好意思，我其实是有点想要吐槽的哦，就是因为之前之前看到就是在呃网络上，就是你们提出兽人文化的圈子，或者说兽民的圈子里面有艳女，然后有人反对说啊哪有艳女，没有艳女的时候，我想说那应该是因为这个圈子里面的艳女正好就是比较嗯，我会说隐晦的那一种。隐晦的意思就是说，像刚刚阿七提到说，呃，当你在发言的时候，因为你的女性身份而遭到。排斥或者是排挤，其实这种是一种相对隐晦的厌女。可是如果说是直接都已经出言攻击哦，用这么难听的字的话，我觉得这个已经不能说是隐晦的厌女了。那居然会有人觉得说，兽人文化的圈子里面是完全没有厌女问题的吗？可不可以呃深入的来讨论一下，就是这个厌女的？部分，因为其实我刚刚说兽人文化的圈子，或者说兽民的圈子有艳女，其实我并不是用一个呃贬低或者说是指责的态度在说这件事情哦，因为我觉得有一件非常重要的事，就是艳女这件事情现在是普遍存在在我们的社会跟文化里面的，因为我们现在就是一个父权的社会，那艳女也不是只是单纯的就是讨厌女生、讨厌女性。它其实是一种在呃社会或者说是文化的结构上面，其实形成的对女性的排斥，然后包含就是说女性的意见相对的不重要啦，或者是女性被认为相对的不具有资格来参与，或者说是来发生，这些其实都是所谓的厌女文化的内涵哦。嗯、它的呈现形式。就像我刚刚说的，并不永远都是直接的，并不永远都是说“哎，你不准说话”这样子。它很有可能是有各种的呃呃样态，包含如果说这个圈子呃非常的嗯崇拜某一些阳刚的特质，或者说是固定的由比较阳刚的群体来组成的时候，那其实很多时候确实就会出现有艳女的疑虑。那我想问台寿延的就是寿迷圈的艳女是由何而来呢？就是，嗯、呃，虽然我刚刚提到，在整个的文化脉络之下，我相信基本上所有的圈子都有艳女的问题。那在兽人文化里面的脉络是什么呢？嗯，
2: 我觉得这边可能我比较想要讲的是说，为什么猫体艳女？我觉得我们想要体验女的原因，就是也是来自于我们的文化后不会被视为是一个子集合的焦虑嘛。因为现在如果我们说都把这个现象视为是理所当然，把现在我们观察到的东西都视为是因然的话，那就变成了说，呃，外界或是男同志圈会越来越理所当然的把受圈当成是男同志圈的一个子集合。那我觉得这个是对台湾授圈的主体性一个很大的威胁。那所以我们这一次提出燕女的这个背后的原因，是我们是在考虑，我们在思考台湾授圈的这个性别生产机制是什么。那我们的理解的方式是说，台湾社会广大的燕女的这个气氛没有呃赦免授权，<笑>就是如同娜娜刚所说，就是台湾各个次文化圈其实都有艳女的现象。那我们会提授权的叶女士，是因为我们是授权的观察者嘛？我们自己本身作为授权里面的行动者，我们有一些经验跟一些观察，那认为这个是需要被提出来的。那重点是在于说，我们希望提出来，呃，授权现在被视为是男同志圈的子“资金和这的这个倾向，它并非理所当然，它是一个性别生产机制下的结果。那这个性别生产机制的其中一环。就是对于呃阴性处境、阴性气质的贬低，对于呃女性的发生，或是对于女性的经验的无视，或是说理所当然的把大家视为男同志，然后让女性无法参与对话。然、哦、这个是一个很幽微的一个机制，跟一些很隐藏的一些经验。那我们认为有这个比较讲出来，是因为就是我刚讲的我们的焦虑，就是我们觉得如果被视为是子集合的话。那授宣之后，就是你要当受民，你要先当男同志喽。那这是这是个很危险的事情
1: 。呃，我这边想补充一下，就是在我们社课的事情被大言上之后，网络上很多受民有对我们提的艳女这件事情有很多讨论嘛。那我们也有观察到一个很有趣的现象是，是很多受民第一时间就跳出来讲说，呃。兽圈没有艳女的现象，但他们是男同志，就是他们发话位置就比较没有说服力一点，甚至是、呃、我们看到有生理女性的兽迷在讨论，就是说呃，他自己确实有感受到，或是有经验到，在这个圈子里面，基于自己的生理性别被排挤的经验的时候，有些兽迷会否定否定他，就是说。艳女的这个状况或感受这样子，有点男性指责或说教的那种味道在，在我想这也是艳女现象的一个体现吧
0: 。好，那其实话题拉回来哦，这次的事件之中，我刚刚也有提到，我对台秀妍在沟通方面的投入跟努力，真的是感到非常的敬佩。我个人的理解是因为台秀妍本身，大家也是出于兴趣。聚集在这里，那这样子的一个兴趣的集合跟团体，也就意味着多数的人，或者说是全部的人，呃，在日常生活之中，大概都有其他的所谓的正事，比如说你要上班，或者是你要上学等等。但我看到台寿妍在这一次的事件之中，其实真的对沟通有非常多的投入跟努力。那。嗯，这个部分台寿炎是如何做到的呢？也可以请你们顺便聊一下，就是整个社团从成立到现在，那社员想必是渐渐增加的，大家怎么样在呃这样子的，比如说议题或是事件上面取得共识，还有就是说。呃，我觉得你们很有自己清楚的想法，就比如说像你们会想要在 GC 的社课里面谈艳女的议题，那在议题跟文化推广上面的想法，或者说你们有特定的策略吗？嗯
2: ，我觉得呵呵说策略不敢了，就不敢说有策略。呃，其实我们就是像娜娜刚刚所说的，就是一个同好性社团，就是我们都是喜欢受人，喜欢受圈。那自己身为兽迷，所以才加入这个社团的这样子。那我觉得很多时候会想要讲出来，或想要跟跟大家讲，就是沟通，就是跟大家讲嘛。其实就是我们有发现一些呃趋势、呃、或是一些倾向，那我们觉得这是有趣的，这可能是会引起大家对于兽圈的好奇的。呃，我自己个人啦，呃，真的是很个人的想法，就是我觉得兽圈不应该被当作是一个消费的地方。就是哦，你来委托来看看图，买买本就可以走了。因为我们会讲受密认同，受密认同，它终究它，我们想把它视为是一个 identity。那 identity 它是需要被辩证的，需要理解的，需要自己说服自己的。那我觉得很多时候这个东西，嗯，需要一些人来提醒你。那我们。社团很常做性就是互相提醒，这样子。其实我们没有什么共识、欸，我们其实很多时候很多处理事情方法上面，或是对于事情的观察上面有蛮大的差异。可是我们希望可以维持一个开放的态度，让大家一起来谈，然后我们一起对授权维持好奇，提出不一样的问题，提出不一样的解答。那我觉得这是我们一起成长的一个很好的方式
1: 。呃，我想补充一点，就是为什么当初想要投入。授权相关的研究的一个理由，其实，在早期的时候，因为，呃，我加入授权有大概超过十年的时间，然后我刚接触到授权的时候，其实，嗯，呃，兽米这个文化刚刚从国外被引进，就是台湾没有很久，所以当时就很多兽米在网网络上就会讨论说，呃，若变成兽人会。那个世界观会变怎样，或者说自己的兽迷认同是怎么样怎么样这样子。但是现在就是近几年有看到一个比较明显的趋势说，说呃，就是所谓兽人，他开始逐渐被大众文化所认可。现在有近几年有很多嗯，动画或是漫画，或是这些相关的创作或游戏等等，都会纳入所谓的兽人角色。大家都开始发现说，哦，原来有。兽人还有兽迷这样的一个群体，就是它逐渐从一个次文化走向大众文化的一个过程。那但是在这个过程当中，如果兽迷没有办法讲究自己的历史脉络或者是文化内涵的话，那它很容易就被当成说只是一种艺术形式，就它容易被消失。那但是现在目前就是台湾兽圈比较少人对于这方面有会一直讨论相关议题这样的兴趣啦。所以其实基本上我们会对。做这样的事情有兴趣，也是一方面，也是想要回应，就是目前受米遇到的那个文化处境的问题，就是他现在逐渐就是他不再是一个地地下的词文化，他现在开始被大众所能看见，然后被大众所能接受。但是如果自己在社群内部没有一个发生的管道，或者是对外有一个比较一致的论述。之类的就是对于这个，就是什么是兽人，什么是兽迷，或是兽圈里面其他议题，大家比较没有在讨论的话，那就很容易大家会搞不清楚自己是谁，就这个 identity 就会变得很薄弱或被消失这样子，就或或者是跟其他东西混淆，例如像我们这次遇到的兽迷跟男同志之间的关系的混淆，就是一个这样的状况这样子。
0: 我觉得塞特讲到一件非常重要的事情哦，就是其实文化的形成与嗯，在这个文化脉络之下互动的人以及发生的讨论是有非常大的关系的。如果没有这些人的集合，或者说没有这些讨论跟发生的过程，很多时候可能也没有办法形成文化，它可能只是一个现象。那应该是说，文化的内涵本身就包含了很多人的认同的过程，以及在这个认同过程之中发生的讨论。那其实我的最后一个问题也跟这个认同有关，就是假使说今天我是一个对自己有初步的认同，或者说我初步的觉得，哎、欸，我对这个兽人文化很有兴趣。呃，我觉得我想要进一步来了解的话，那我在台湾有可能可以透过哪些管道来进一步的认识，或者说有哪些社群的资源可以接触呢
3: ？其实每个寿民加入社群的方式都不太一样。那呃，因为我们前面应该一直有提到，就是寿民社群是一个互动非常频繁跟密集的地方。那其实你只要可能认识一两个寿民，那透过那个交友关系的网路，你就很容易认识到一整群的寿民，那渐渐的就会加到这个社群里面来。那所以，呃，寿民常见的活动的地方，大概现在有一些 FBA 社团啊，或是有一些扑浪的一些个人的账号，或是推特也有，只是推特大家好像比较少互动。那基本上，你只要接触到就是那些人，很容易也变成就是这个群体里面的一份子。嗯。
0: 或者说，如果我去漫展上面逛一逛的话，是否也有可能接触到呢
2: ？对啊，对啊，我觉得其实可以先了解自己对这文化里面哪些产物有兴趣，然后从那方向去找同好这样子。那我觉得其实娜娜对就是兽圈很有慧根，<笑>就从刚的这个谈话起来，我觉得真的是很有很有慧根。台湾现在有一些比较是粉丝聚会这样子的形式的活动，嗯、那可能从这边开始，或是说娜娜现在在美国嘛，对不对？那美国当然也有很充分的机会。那我觉得从这个网络开始去认识，可能是一个还蛮好的开始。这样子，那如果哪天娜娜要想要自己要做什么 persona， 欢迎跟我们讨论
0: 。我刚刚其实就在整个访问的过程中在思考这个问题哦。就我发现我可能跟刚刚所提到的，就是你在进入台兽研之前的状态会比较接近。就我可能对于成立自己的兽社。没有这么大的兴趣，但我会对于受人文化的内容是有兴趣的。你刚刚有一个词说，所以你不是受迷，那个状态不是受迷，而是什么？受控。受控，对我可能比较接近是受控的状态。好，然后还有最后的最后。呃，我想台兽研想必也是一个大家可以接触到兽人文化的一个很好的、呃、集合，可不可以也介绍一下什么地方可以找到你们？脸书吗？还是推特？还是你们有 email 信箱？还是什么地方？或者是集会的固定时间吗
2: ？我们目前的话，在脸书上面有一个粉丝专业，那扑浪也有我们的这个社团的账号。那我们目前有出了三集的刊物，叫做“兽言制的刊物，它是一个比较是呃文字的，然后 nonfiction 的一个记录大家的经验，然后资料整理，然后跟我们的一些自由的研究的一个算是资料型同人质，它目前出了三集，然后第一集在国图有，那二三集还有就是刊物可以和我们买这样子。这边做一个小预告，就是我们之后也可能。有可能而已哦，可能会做一些线下的社群活动，可能会以读书会的形式开展这样子，所以应该会有一些机会跟大家有见面，然后我们一起来读一些东西，一起讨论一些议题，呃，一起交朋友
0: 。好。那所以大家如果有兴趣的话，我想最快的一个方式，目前就是可以先关注台寿研的脸书粉丝页。那这样如果之后他们有更进一步的活动，还有包含刚刚提到他们的出版刊物的资讯，在粉丝页上想必都可以找得到。那今天再次非常认真的要感谢台寿研的全体社员，还有三位的发言成员。那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽。